0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência desta semana, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa que fala sem papas na língua sobre alcoolismo, adicção, que também é conhecida como dependência química, codependência e todos esses assuntos do universo das dependências. Maravilha, maravilha, vamos começar o programa ouvindo aquela de sempre do The Flanders, um dia perfeito. Legal, voltamos com o programa Independência, você ouviu The Flanders Um Dia Perfeito. A música que nós abrimos o programa Independência, porque ela fala de um tipo particular de alcoólico ou alcoólatra, se você preferir o termo, que é aquele alcoólatra de luxo, aquele alcoólatra de boa família, aquele alcoólatra que é bem sucedido, que ganha dinheiro, enfim, né? aquele que pensa que não tem problema com álcool, e pode realmente ter, porque o alcoolismo é uma doença e é uma doença que afeta 10% da população adulta do mundo é um problema muito sério e não escolhe raça, credo ou nível socioeconômico ou cultural maravilha, vamos continuando com o programa Independência hoje faremos a resenha, exatamente hoje resenharemos o livro da editora M Drogas Causas, Consequências e Recuperação Uma abordagem multifatorial das drogas neurofisiológica, psicológica e espiritual É um livro do Valci Silva da Editora M Vamos começando pelo capítulo 1 aonde ele já começa falando sobre as drogas O que é doença? A doença não é algo que acontece aleatoriamente ao ser humano é uma forma peculiar de o um indivíduo se expressar em circunstâncias adversas. Assim como as suas outras manifestações, o adoecimento humano pode significar um modo de existir ou coexistir, já que o homem não existe, coexiste. Cada pessoa tem uma história singular, particular, única, tendo necessidade de contar e ressignificar, ou seja reprocessar essa história na história singular de cada um estão contidos os conteúdos inconscientes sua sexualidade suas condições socioeconômicas dessa forma conhecer o doente vai além do entendimento de sua doença pois vai abranger a pessoa como um todo sua história suas aspirações, seus medos, enfim a sua vida e o seu modo de adoecer Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Esse é um texto de Allan Kardec no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. DROGA se fosse bom, não teria esse nome. A palavra droga, em sua origem etimológica, significa mentira, embuste. Ou seja, aquele que usa drogas, mente a si mesmo, pois se engana, crendo libertar-se de situações ou problemas. Antes os cria em abundância. Conceito A Organização Mundial da Saúde... Define como droga qualquer substância que, uma vez introduzida no organismo vivo, pode modificar uma ou mais de suas funções, exceto aquelas necessárias à manutenção da saúde normal. Drogas, portanto, nada mais são do que substâncias químicas. Podem ser extraídas de plantas ou produzidas artificialmente em laboratórios, geralmente imitando uma molécula encontrada na natureza ou transformando-a. Drogas são introduzidas no organismo de várias maneiras. Podem ser inaladas, comidas ou bebidas, fumadas, aspiradas ou injetadas. A via de admissão influenciará nos efeitos. Três tipos de efeitos principais podem ser observados quando se usam drogas. 1. Um, a pessoa fica alerta, atenta, com tendência a falar mais e mais rápido. Sente-se animada, bem disposta e momentaneamente mais apta a realizar coisas tidas como difíceis ou desgastantes. Este é o efeito chamado estimulante. Na gíria se diz que as pessoas ficam ligadas. 2. A pessoa fica mais relaxada e calma, podendo até, conforme a dose, sentir-se sonolenta e mole. Seus movimentos ficam mais lentos e ela reage pouco aos estímulos. Este efeito é chamado depressor. Pode se referir a ele com outras palavras. Sedação ou grogue, dopado, etc. 3. A pessoa passa a perceber as coisas deformadas, muito coloridas, grandes ou pequenas, distorcidas. Seus pensamentos podem ficar parecidos com as imagens dos sonhos, bizarros e sem nexo aparente. É o efeito perturbador do sistema nervoso central que se manifesta principalmente em sua atividade perceptiva. Estas drogas são também chamadas de alucinógenas. Seus usuários costumam descrever essa experiência como viagem, enquanto a percepção distorcida é chamada de visual. Quando um jovem diz que está doidão, refere-se a este tipo de efeito. A dependência em drogas é uma doença complexa. É caracterizada por busca compulsiva, algumas vezes incontrolável e o seu uso persiste mesmo diante de consequências extremamente negativas. Para muitas pessoas, a dependência se torna crônica com possíveis recorrências até após longos períodos de abstinência. O caminho para a dependência das drogas começa com o ato de experimentar drogas. Ao longo do tempo, a capacidade de uma pessoa para escolher não experimentar drogas pode ser comprometida. A procura de drogas torna-se compulsiva em grande parte como resultado dos efeitos de uso prolongado no cérebro e, consequentemente, no comportamento. O abuso de drogas sempre denuncia desequilíbrio psicossocial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, conforme classificação internacional, existem quatro tipos de usuários 1 um, experimentador limita-se a experimentar a droga por diversos motivos: curiosidade desejo de novas experiências pressão do grupo 2. usuário ocasional uso de vez em quando de um ou vários produtos se o ambiente for favorável a droga estiver disponível não rompe suas relações afetivas profissionais ou sociais 3. Uso habitual ou funcional. Faz o uso frequente de droga. Em sua vida, há sinais de ruptura em nível afetivo, profissional e social. Mesmo assim, ele ainda funciona socialmente, embora de forma precária. 4. Usuário dependente ou disfuncional. Toxicômano. Vive exclusivamente para e pela droga. Como consequência... Rompe todos os outros vínculos, o que provoca sua marginalização. Maravilha, maravilha. Vamos fazer uma pausa, vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta com drogas, causas, consequências e recuperação. Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, fazia um tempão que a gente não ouvia essa aqui no programa Independência, Eu tinha até esquecido do Salomão, Salomão do Reggae, Menina Tatuada, é uma música evangélica né? Uma, é, um, é uma espécie de louvor em forma de reggae e você vê que também existe recuperação nos meios evangélicos. Maravilha, maravilha! Vamos voltar então com a nossa resenha do livro Drogas, Causas, Consequências e Recuperação. Um breve histórico sobre drogas. Há mais de 4 mil antes de Cristo, os sumerianos, atual Irã, utilizavam a papoula de ópio, como a planta da alegria, que traduzia o contato com deuses. 500 anos antes de Cristo, tem-se citação de que o povo, habitante do rio Danúbio, rio Volga, Europa Oriental, queimava a maconha, cânhamo, em pedras aquecidas e inalavam os vapores dentro de suas barracas ou tendas. Na antiguidade, o álcool, ou mais comumente o vinho, era conhecido como dádiva de todos os deuses, sendo Baco o deus do vinho. Aproximadamente no ano de 1500, o cactus peiote era utilizado em cerimônias religiosas, no descobrimento da América. O ópio foi por muito tempo cultivado livremente por camponeses por volta do século 16 como fonte de alívio para sua triste realidade sofredora. Na mesma época, os espanhóis utilizavam as drogas alucinógenas como uma forma de autocastigo, pois para esse povo droga significava demônios. O ópio, morfina, anestésico, incentivado na Guerra Civil Americana 1776, era utilizado para fornecer alívio à dolorosa vida dos soldados. Em 1890, iniciou-se a livre comercialização de vinho, elaborado com extratos de coca e xaropes com as mesmas composições. Em 1914, deu-se a proibição da livre negociação, e com isso, iniciou-se o um mercado negro ilícito. Os Estados Unidos faturam cerca de 100 a 200 bilhões de dólares com o comércio de bebidas. Por volta de 1920, instauraram a Lei Seca, proibindo o comércio de álcool. Lei esta que se prorrogou por 13 anos. Durante a Segunda Guerra, receitas de anfetaminas e estimulantes eram utilizadas para combater a fadiga barbitúricos e hipnóticos, por exemplo, Gardenal, tiveram seu auge em 1950. Viva melhor com a química, lema utilizado pelos laboratórios. Em 1960 foi o auge do LSD, ácido lisérgico. Muitos psiquiatras receitavam impiedosamente o consumo deste tipo de droga. Em 1970, a proliferação da cocaína de seus derivados, entre eles o crack E, mais recentemente, apareceu também uma droga sintética chamada êxtase Que abriu campo para o atual largo consumo de drogas Sendo este último o mais popular entre a classe média e a alta Devido ao alto custo da droga Que razões levam alguém a usar drogas? Segundo, a Organização Mundial da Saúde estarão mais propensas ao uso de drogas pessoas com saúde deficiente, com personalidades vulneráveis ou mal integradas, insatisfeitas ou saturadas com a qualidade de vida, sem informações adequadas sobre a droga e seus efeitos e com fácil acesso a drogas. Correrão menos riscos as pessoas com boa saúde, bem integradas consigo mesmas, na família e na sociedade, com qualidade de vida, Bem informadas com difícil acesso a drogas. Situações possíveis para o uso de drogas do livro Anjo Caídos, do autor Isamitiba, décima edição da editora Gente. A oportunidade surgiu e o jovem experimentou. Curiosidade: o uso de drogas pode ser visto como algo excitante e ousado pelos jovens Onipotência Juvenil. As drogas podem modificar o que sentimos. Esse poder de transformação das drogas pode se tornar um grande atrativo, sobretudo para os jovens, momento existencial difícil de vivenciar com confiança e segurança. Muitas pessoas acreditam que os jovens usam drogas pela influência de colegas e amigos, pressão do grupo. O uso das drogas pode ser uma tentativa de amenizar sentimentos de solidão, de inadequação, baixa autoestima ou... Falta de confiança, desajustes familiares e deficiência na formação ético-moral dos jovens. Caro leitor, o texto a seguir, extraído do livro Anjos Caídos de Isamitiba, capítulo 4, página 103 da décima edição da editora Gente, pode nos dar uma ideia mais precisa ou, quem sabe, próxima da realidade que leva pessoas, especialmente jovens, a experimentar e a se tornar dependentes de drogas em geral. Eu posso tudo. Saindo do banho de hormônios, ele parte em busca da sua identidade social. Na infância, o filho adquire o sobrenome. Na puberdade, a identidade sexual. Na adolescência, o próprio nome. Para ficar bem com o próprio nome, ele busca ligar-se a pessoas com as quais se sente bem. Acaba se incorporando a uma turma, a sua nova família. Quanto mais radical ele for, só querer saber dos amigos e não dos pais, ou só se relacionar com a família e não ter amigos, pior ele estará. Para caminhar, é preciso usar duas pernas, algo não estar bem, quando se anda numa perna só, seja a que corresponde aos amigos, seja a que corresponde à família. O adolescente saudável caminha com as duas pernas, isso é, tem um livre trânsito entre a família e a turma que podem inclusive ser complementares. A adolescência é como um segundo parto, um nascer da família para entrar na sociedade. Longe dos pais, o adolescente tem a liberdade de pôr em prática tudo o que até então recebeu, como educação familiar e escolar, e principalmente o que não podia e ainda não pode fazer na presença dos pais. Na sociedade existem coisas boas e ruins. Uma das piores é a droga. Se o adolescente foi educado com os erros de amor, tem maior risco de usá-la. Recordando alguns erros de amor, educação permissiva e tolerante, liberdade e poder total para fazer o que quiser, não tolerar frustrações, é mais importante aliviar o sofrimento do que resolver o problema. O que vale é se divertir, porque as responsabilidades são dos pais. Se diante das drogas o adolescente puser em prática alguns desses aprendizados, não há por que não experimentá-las. Ainda citando o mesmo livro acima, ele nos apresenta uma visão de como a criança é seduzida em regra geral pelas drogas, especialmente pela bebida alcoólica. A leita sedução Pense num comercial de cerveja é alegre, cheio de pessoas bonitas e sorridentes em clima de festa. O marketing vende uma imagem positiva da bebida. Depois de assistir à propaganda, a criança associa a cerveja à alegria. Assim como uma triste cena emociona, a cena alegre a deixa feliz. Desperta a vontade de viver aquela alegria. A criança não estabelece uma avaliação crítica do que vê na telinha. Acha tudo absolutamente natural para completar ela observa adultos bebendo cerveja com satisfação quase repetindo o esquema da tv o que tem um efeito muito forte sobre ela fica dentro dela a seguinte ideia quando eu crescer vou tomar cerveja é interessante observar que nas brincadeiras de casinha por exemplo costuma aparecer uma figura com uma bebida na mão assim nasce a formação de opinião sobre a cerveja a criança engole esses elementos que no futuro despertarão para fazê-la sentir-se seduzida pela bebida. A paquera já começou. Por isso deveria ser terminantemente proibida a veiculação de comerciais de bebida, fumo, etc., em qualquer horário da programação de rádios e TVs. Muito raramente a criança associa a cerveja com bebidas que provoquem alcoolismo, embriaguez, um problema que ela vê nos filmes, mas raramente em comerciais. Em geral, não raciocina tendo em vista as consequências. Como se vê, as pessoas recorrem às drogas por razões muito diversas, às vezes até contraditórias. Naturalmente, em nossa sociedade, há muitas razões que são legítimas, como por exemplo, para aliviar a dor, mas que mesmo assim podem levar ao abuso. Ou em outros casos, a legitimidade pode servir mais como um pretexto, como por exemplo, o álcool serve para divertir, mas também para embriagar. O uso de drogas ilegais, no entanto, nunca pode ser considerado como legitimado. Mesmo com drogas aceitas, toleradas ou até incentivadas pela sociedade, é possível chegar ao abuso. As razões ou pretextos invocados são muitos, mas todos têm algo em comum. Fuga diante de dificuldades sociais, familiares ou pessoais. O uso e o abuso de drogas representa o beco sem saída, provocando danos físicos, morais, sociais e espirituais. Leva aos poucos ao isolamento, à marginalização, à decadência ou à delinquência e mesmo à morte. É um processo de autodestruição que pode ter êxito fatal, se não for possível interrompê-lo e combatê-lo. A pessoa que se torna dependente raramente tem consciência desse processo, razão pela qual precisa de ajuda. Aprender a resistir à tentação do consumo contínuo. Entender as dificuldades diante das quais tentou fugir. Conseguir a ressocialização. É muito importante ressaltar que todas essas substâncias químicas, drogas, alteram o funcionamento do organismo Mas só as drogas que produzem prazer Levam à dependência Quanto mais prazer ela proporcionar E menos tempo esse prazer durar Maior será o poder viciante da droga Se não fosse por causa do prazer Ninguém se tornaria dependente Por muitas décadas Se teve medo de afirmar tamanha ousadia Pois se acreditava que ao se admitir tal fato As pessoas desenfreadamente procurariam pelas drogas o tempo provou que não, pois os fatores que levam alguém ao abuso de drogas são multifatoriais. Você conhece alguém dependente de antibióticos? É bom lembrar que a busca de bem-estar faz parte da vida de todos nós. O problema é buscar este bem-estar nas drogas. Se um adolescente ou uma pessoa qualquer precisa de tais meios, é porque há algo errado nas relações do seu dia a dia. Em geral, o uso de drogas revela sempre Desajustes Psicossociais e Emocionais O consumo de drogas deve ser compreendido como consequência das dificuldades pessoais, familiares e sociais do indivíduo. A droga não é a causa e sim o fator precipitante. No livro As Drogas e Suas Consequências da editora Fonte Viva, o Dr. Roberto Silveira diz que sem desejar apressar as conclusões, não será prematuro afirmar que a dependência e a tolerância são uma questão de vontade. Uma questão que possui raízes bem profundas nos campos metafísicos da conceituação da vida. Diz que eles são neuróticos, personalidades fracas e impiedosamente abandonadas que procuram, nas substâncias tóxicas, o alívio para seus variados e desagradáveis sintomas. Afirma que, de um modo geral... Dois tipos de pessoas entram na droga. Uma é de natureza psicopática, já com tendência toxicófila. É aquela pessoa cujo médico receita uma aspirina e ela toma 10. Receita-se qualquer coisa e ela toma tudo em excesso. Este é o verdadeiro toxicômano. É o verdadeiro dependente. Mas existe aquele que entra na droga por fantasia, por fuga, casualidade, por protesto contra os pais e a sociedade. Estes... De um modo geral, encontram a recuperação. O consumo de drogas pode então ser definido como o um encontro de três fatores básicos. A droga e seus efeitos, o indivíduo e seus problemas, a sociedade e suas contradições. Bacana, bacana! Vamos ouvir uma música do Legião Urbana só por hoje. E já já a gente volta com mais do Valci Silva. Drogas causas, consequências e recuperação. você ouviu Legião Urbana só por hoje. Legal, Renato Russo também encontrou os 12 passos, encontrou a recuperação antes da sua partida. Eu vou disponibilizar para vocês agora uma matéria que saiu agora, agora há pouco. Ontem às 14 horas pela, pelo site Tecmundo. Qualquer dose de álcool pode fazer mal ao coração. Alerta Federação Médica. Nas canções, ele pode ser o melhor amigo dos corações partidos, mas na vida real não é bem assim. Dados de 2019 mostram que mais de 2,4 milhões de pessoas no mundo morreram de problemas decorrentes do consumo de álcool. Esse valor representa 4,5% total de número de óbitos ocorridos no ano. A situação é ainda mais preocupante para homens, entre 15 e 49 anos, o grupo mais afetado. Por isso, a Federação Mundial do Coração está pedindo uma ação urgente da sociedade para combater o problema. Segundo eles, qualquer dose de bebidas alcoólicas pode levar à perda de uma vida humana. A afirmação está baseada em pesquisas científicas que relacionam o consumo com o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Males como doença coronária, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, doença cardíaca hipertensiva, cardiomiopatia, fibrilação atrial e aneurisma estão entre aqueles associados à bebida. A organização também apontou os custos econômicos e sociais que o uso e abuso do álcool traz. Nesta conta estão inclusos os gastos do sistema de saúde, a perda de produtividade, o aumento da violência, a falta de moradia e até a atividade criminosa. Dados brasileiros Os números do Vigitel de 2020, Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, são divulgados pelo Ministério da Saúde e têm dados do país sobre o alcoolismo. Essa publicação revela que a frequência de abuso de bebida foi maior nas cidades de Palmas, Salvador, Florianópolis, entre os homens. Manaus, Maceió e Porto Velho foram as capitais com menos incidência. Já entre as mulheres foram Salvador, Florianópolis, Rio de Janeiro, as recordistas. Na outra ponta figuraram Manaus, Belém e Macapá. O consumo abusivo foi definido como ingestão de quatro ou mais doses em uma mesma ocasião. O álcool é uma substância tóxica para os seres humanos. Ao coração, ele causa arritmias e dano cardíaco. Também pode levar a alterações lipídicas que culminam na deterioração dos vasos sanguíneos. Legal, então essa foi uma matéria curta que saiu ontem no, no Mundo, né? Com informações científicas a respeito de qualquer dose de álcool que pode prejudicar o seu coração e você vê que não só eles, né? Que falaram também de acidente vascular cerebral, ou seja, derrames, né? Então, o, o, esse negócio de, ah, eu só tomo uma, uma cervejinha de vez em quando, é uma bela de uma balela quando se fala de coração e álcool. Maravilha, maravilha. Vamos voltar então com a nossa resenha do dia. Eu só fiz esse parênteses aí porque a gente tá falando tanto de droga, mas aqui a droga álcool também entra na conta.
1: Sabe qual é a melhor ideia hoje, seguida de uma ação? Não sabe? Que é mais importante na sua vida para você estar onde você está agora? Simples. Evitar a primeira dose, pessoas, lugares e hábitos da ativa e frequentar reuniões, não é ir à reunião, pa e sim participar da reunião. Legal, então
0: vamos voltar à resenha do livro Drogas, Causas, Consequências e Recuperação. O que não fazer, o que não se deve fazer na família? Prender o filho no quarto durante o fim de semana Brigar, bater Vigiar todos os seus passos Ele precisa aprender a se auto-administrar Revisar suas coisas e roupas Ir atrás deles nos lugares que normalmente frequenta Proibir seus amigos de frequentar a casa Chamar a polícia para dar um susto nele Internar em clínicas psiquiátricas, mas sim em clínicas especializadas Expulsá-lo de casa Fingir que nada está acontecendo A falta de comunicação entre pais e filhos não permite àqueles compreender apelo e desamparo Desses, tudo é recebido como reclamação ou agressão Então aparecem muitas soluções mágicas Já fizemos tudo o que podia, só um milagre pode salvar nosso filho Se tiver que ser um milagre, será um milagre do amor uma carmotomante me falou que fizeram um trabalho para ele por inveja. Ela prometeu desfazê-lo. Doutor, o senhor é a nossa última esperança. Será que nós o deixarmos aqui em um mês, ele estará bom? Diminuindo castigos. A prevenção ao uso indevido de drogas, ao contrário do que muitos pensam, não começa na adolescência mas no momento em que a criança começa a participar da família, fazendo suas artes e teimosias. Na difícil arte de criar os filhos, os adultos muitas vezes acabam usando recompensas e castigos, achando que essa é a melhor forma de educar. Piaget, em 1932, escreveu que os adultos reforçam a heteronomia, sistema de ética segundo o qual as normas de conduta, Provém de fora das crianças quando usam recompensas e castigos e estimulam a autonomia quando intercambiam, trocam pontos de vista com as crianças e adolescentes. Por exemplo, no caso da criança que mente, os pais devem evitar castigos. A criança terá a possibilidade de pensar sobre a importância da honestidade se ao invés de ser punida for confrontada. De forma firme, mas afetiva, com o fato de que outras pessoas não poderão acreditar ou confiar nela. Punir e castigar a criança pode ter três consequências indesejadas. Primeira, cálculo de riscos. A criança tende a repetir o ato, mas tentar, neste caso, poderá se transformar num jovem que desenvolve habilidades incríveis de enganar os adultos, agir e e até fazer uso de drogas sem ser descoberto. Segunda, conformidade cega. Por medo, a criança torna-se conformista e incapaz de tomar decisões. Aprende a calar e a aceitar, sem questionamentos, tudo o que lhe disserem. E acreditar em conclusões ilógicas, em slogans e em propagandas enganosas. Corre-se o risco de acreditar e confiar em grupos suspeitos, habituados à vadiagem, geralmente envolvidos com problemas de droga e vandalismo. Terceira, Revolta Crianças que por muitos anos se comportam bem, num determinado momento geralmente na adolescência, decidem que chegou a hora de começar a viver por si próprias, cansadas que estão de satisfazer os pais o tempo todo. Começam, então, a desenvolver comportamentos que caracterizam a delinquência. Nestes três casos, os pais estarão formando jovens suscetíveis às opiniões e pressões do grupo. Em vez de desenvolverem filhos e autonomia, que é a capacidade de governar a si mesmos, com a vantagem de, levando em consideração os fatos relevantes e os pontos de vista de outras pessoas, o indivíduo pode tomar decisões verdadeiramente melhores para si. O que é dependência? A dependência faz parte da natureza do homem. Uma criança quando nasce precisa de cuidados e proteção, ao contrário, não sobrevive. Toda a evolução do ser humano parte deste estado de desamparo original. Durante nossa vida criamos relações de dependência com objetos, pessoas e situações. Algumas dessas relações são importantes para o nosso bem-estar, outras causam grandes prejuízos. Algumas pessoas não encontram na família, nos amigos e nos parceiros as respostas para suas necessidades, então recorrem aos produtos químicos. Estes produtos dão a ilusão de que todos os problemas foram resolvidos. Na falta dessa poção mágica. Estas pessoas são invadidas por sintomas desagradáveis que vão do nervosismo, ansiedade e inquietação ao impulso incontrolável de obtê-la a qualquer custo, que é a síndrome de abstinência. Neste estágio, depende-se intensamente dos efeitos da droga. O alcoolismo é um exemplo. Após alguns anos de uso regular de bebidas alcoólicas, determinado indivíduo, começa a apresentar tremores, ansiedades, suores, dores musculares, mal-estar generalizado e vontade incontrolável, logo ao acordar de tomar um gole. Estes sintomas caracterizam a chamada síndrome de abstinência, significando que, quando uma droga é utilizada em quantidade e frequência elevadas, o organismo estabelece novo equilíbrio em seu funcionamento, Adaptando-se à sua presença e aos tais sintomas da abstinência ocorrem por causa da queda deste novo equilíbrio após a retirada brusca da droga. É um sinal de que a relação do organismo com o produto já evoluiu para a dependência física. O organismo se adaptou de tal forma à presença da droga que funciona mal sem ela. A dependência física não ocorre só com o álcool, mas também com outras drogas, opiáceos, barbitúricos, fumo, etc. Nem todos os psicotrópicos, drogas que têm efeitos entorpecentes, levam à dependência física. O mais importante, no caso, é que todos levam ao estado modificado do psiquismo, do qual a pessoa passa a depender. A dependência fundamental, então, é a dependência psíquica, o impulso incontrolável de continuar a usar a droga. A dependência em drogas é uma doença complexa. É caracterizada por busca compulsiva e algumas vezes incontrolável e uso que persiste mesmo diante de consequências extremamente negativas. Para muitas pessoas, a dependência se torna crônica, com possíveis recorrências até após longos períodos de abstinência. O caminho para a dependência nas drogas começa com o ato de experimentar drogas. Ao longo do tempo, a capacidade de uma pessoa... Para escolher não experimentar drogas pode ser comprometida. A procura de drogas torna-se compulsiva em grande parte como resultado dos efeitos de uso prolongado no cérebro e consequentemente no comportamento. Muito legal, vamos ouvir mais uma música de recuperação e já já a gente volta. Bacana, hoje eu estou para ouvir o Salomão do Reggae, vocês ouviram aí? baseado em que e ele faz uma um paralelo interessante né baseado em que é, ele está fazendo referência ao baseado né a maconha e aí ele diz que ele está ficando viciado é na palavra no caso é uma música um gospel né então a palavra que ele está falando é a palavra de Deus obviamente muito bacana a brincadeira de palavras o jogo de palavras que o Salomão do reg faz maravilha maravilha continuando aqui com nossa resenha da semana, Drogas, Causas, Consequências e Recuperação, do Valci Silva, editora M. Maravilha! Agora eu, eu levantei aqui um capítulo que eu achei importante, que é avaliando algumas condutas dos pais. Isso é importante porque é, é através da família né, que pode se, pode se estimular a... Uma, uma pessoa que está pretendendo começar a usar droga, ou então que ainda está no começo, né? é, algumas condutas dos pais podem fazer a diferença. Quando os pais descobrem seus filhos envolvidos com drogas, é muito importante manter a calma, não entrar em pânico, o que a maioria faz infelizmente. Tem que ser levados em conta os aspectos positivos desta descoberta. A descoberta só pode ser prejudicial quando as atitudes tomadas a seguir trazem mais problemas que soluções. Estas situações abaixo expostas poderão ser encontradas no livro Saiba Mais sobre Maconha e Jovens, capítulo 15 de Issa Mitiba, editora Agora, terceira edição. Negar: Negar a existência do problema com drogas é fazer de conta que ele não existe. A avestruz, ao enfiar a cabeça na areia, não vê mais o problema, o que não significa que o problema deixou de existir. Pelo contrário, fica mais disposto a ele. Ninguém está livre da possibilidade de ter contato com drogas, nem mesmo os nossos filhos. Subestimar A subestimação é uma maneira inadequada de enfrentar o problema, mas pode trazer um alívio rápido, mesmo que falseie sua gravidade. Desde criança, estamos acostumados a ouvir quando algo nos acontece, que isso não é nada, logo passa, etc., sem que os pais ou outros adultos entrem em contato com nossa dor. Tais mecanismos podem persistir até mais tarde e tornar-se altamente inadequados para se enfrentarem os problemas dos tóxicos. Supervalorizar A supervalorização é inadequada, trazendo um estado de alarme e até de pânico por não dimensionar realmente o problema. Um cachorro doméstico não pode ser tratado como um leão. Isso é uma supervalorização. Nem como um gato, que seria uma subestimação. Buscar um culpado. A procura de um culpado pode organizar inadequadamente uma família, a cata de um bode expiatório. Neste se deposita tudo de ruim e todos passam a ser os bons. O problema é dos outros. A responsabilidade não é dele do filho, nem deles, dos pais. É só afastá-los das más companhias. Isso é um grande engano. Julgar normal ou próprio da juventude. O uso de drogas não é normal em qualquer etapa da vida. E o fato de ser frequente na juventude não o torna natural. É preciso ver com clareza esta realidade. Esperar curas mágicas. A dependência nos tóxicos não se estabelece de uma só vez. Rapidamente com o baixar de uma cortina. Mas aos poucos, lenta e progressivamente, como o construir um muro de alvenaria? A recuperação é consequência de um longo trabalho cheio de incertezas, alegrias e frustrações, realizado no cotidiano por etapas. Avaliar bem o poder de persuasão de seus amigos A amizade é importante para qualquer etapa da vida, mas para o adolescente, a turma de amigos tem uma importância fundamental no seu desenvolvimento. Compartilhar de suas vivências, problemáticas ou não, com sua turma tem para o jovem muito mais interesse e graça do que fazê-lo com os seus próprios pais. Linhas punitivas não substituem linhas educativas Mesmo que o uso de droga fosse um simples erro e não consequência de uma série de problemas psicológicos, familiares e sociais... Talvez não coubesse uma punição pura e simples como um castigo físico, uma restrição de mesada, uma prisão domiciliar, uma privação de algo que seja realmente importante para o jovem, um ostensivo silêncio acusador. Como os pais podem perder a cabeça pela delicadeza da situação e por tratar-se do seu próprio filho, é interessante que peçam ajuda a um profissional experimentado, que pode ser um psicólogo ou um psiquiatra com formação psicoterápica. Esperar que o filho largue a droga por gratidão aos pais Dificilmente os pais vão conseguir algum sacrifício do filho por gratidão a tudo de bom que eles sempre fizeram. Se o jovem nunca aprendeu o que é ser grato, não seria agora que ele iria demonstrar. Gratidão não se cobra, ela vem espontaneamente. Jogar com o poder econômico Enquanto você depender de mim, você vai ter que fazer o que eu mandar. Não sustento o que não aprovo, etc. Podem ser frases que os pais usem para impor uma linha de comportamento ao filho. Este é um erro comum praticado pelos pais. A dependência econômica não significa dependência psicológica, portanto, o jovem pode fazer muitas coisas que não envolvam dependência econômica. Propor metas difíceis ou impossíveis de serem atingidas. Se um aluno está muito mal nas notas em um bimestre, exigir que ele tire somente notas excelentes para se recuperar no bimestre seguinte pode entusiasmá-lo no começo, mas ao ver que não consegue atingir a meta proposta, ele pode desanimar e o resultado é piorar em relação ao bimestre anterior. É difícil alguém que esteja no extremo passar em pouco tempo para o outro. O mais natural é que a melhora seja progressiva e sucessiva. Dar aos filhos a liberdade de usar drogas. Aparentemente os pais podem estar respeitando os desejos dos filhos, mas tal atitude pode significar uma omissão, um não se envolver com os problemas, principalmente na onipotência pubertária. É quando eles dizem, não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. E o puberi contraria, enfrenta, frustra os pais. Estes, para se verem livres da injeção, podem falar, a vida é sua. Você faça o que quiser dela, desde que não me, enche, não me encha mais a paciência. Soltando os filhos, os pais podem estar complicando a vida deles num momento em que, mesmo que seja para brigar, eles precisem dos pais. Os jovens têm que entender que a liberdade não está em poder ou não usar drogas. A verdadeira liberdade traz um sentido de vida que dispensa o uso de drogas. Quem é livre não precisa usar drogas para se sentir livre. Quem precisa provar sua liberdade é porque não se sente livre. Buscar como ou com quem adquiriu a droga. Esta atitude desvia o foco de atenção, que deveria ser porque o filho estaria usando drogas. É ilusória a tentativa de inocentar o filho, atribuindo a responsabilidade somente para o traficante. Sem dúvida, o traficante é um criminoso, mas ele existe porque alguém se serve dele. Se o filho for orientado a deixar de fazer o uso da droga, o traficante perde a função. Dar respostas inadequadas às perguntas sobre tóxicos Com uma pergunta, o jovem pode ter vários objetivos, sem querer mesmo saber a resposta porque nada sabe sobre o assunto. Saber o ponto de vista do respondedor, geralmente os pais. Portanto, as respostas não devem ser evasivas, mentirosas, incoerentes, muito amplas, lacônicas e instáveis, dependendo do estado de humor do respondedor. Se o adulto não souber a resposta, o que é possível, é melhor dizer que não sabe e realmente procurar saber do que inventar qualquer resposta. Queixar-se das próprias dores em vez de ouvir o usuário. Há pessoas que não sabem ouvir os problemas alheios. Quanto mais tensa a situação tanto mais elas falam dos seus próprios problemas, isolando-se, assim, do usuário. Quando se trata de drogas, com o próprio filho, falam mais das suas próprias dores, angústias, frustrações, desgraças e consequências. Considerar o usuário um caso perdido Ter o usuário como um caso perdido é condená-lo à escravidão, à droga. Enquanto tiver vida, enquanto tiver forças para buscar a droga, o usuário estará demonstrando que tem energia, só que a está usando contra si mesmo, autodestrutivamente. É sempre possível reverter o processo e a energia pode ser utilizada para recuperar e para se construir. Conversar somente quando surge um problema É um grande erro pensar que nossos filhos estão livres dos problemas dos tóxicos, pois ninguém está livre deles. Dificilmente é detectado no momento em que o jovem se interessa pela droga, pois tal interesse pode vir ao longo de um tempo que varia de pessoa a pessoa. Logo, os adultos devem estar atentos ao fato de suas manifestações verbais ou comportamentais acerca dos tóxicos possam estar sendo incorporadas pelas crianças. Por isso, a importância de as conversas serem francas e abertas. Muito legal, muito bacana. Então, é, vamos ficando por aqui. Obviamente, esse é um livro extenso, né? Com um cento, deixa eu ver aqui, ó. 165 páginas. Que tem muitos assuntos que são abordados mais pra frente. Depois tem a parte espiritual. Ele tem é, sobre os mitos, né? Tem vários mitos que ele, ele fala se é verdade ou se é mentira e tem as consequências espirituais e tem também sobre todas as drogas, quais são as características das drogas, quais são os efeitos, tal, 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 enfim, é um livro amplo e vasto sobre, sobre esse assunto que você deveria, se quiser, né, adquirir um exemplar desse e ter mais assuntos para poder conversar com seus filhos ou com as pessoas que estão precisando de ajuda. O Valci Silva é pai de dois filhos e marido de Miriam. É psicólogo, nasceu em Tupã, no interior de São Paulo. Em 1952, é formado pela Faculdade Metodista, se formou lá em 1981 e sempre desempenhou trabalhos relevantes à sociedade no que concerne ao seu ofício. É coordenador do Ambulatório de Saúde Mental de Tupã. Destacando-se como especialista em dependência química, álcool, tabaco e outras drogas. Muito bacana, muito bacana. Então essa foi a resenha de hoje do programa Independência. Vamos ouvir mais um som e depois é os nossos apoios culturais. Para depois só então o nosso segundo bloco.
1: O nosso amor é DNA. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, ah, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas um Deus que mora em narcóticos anônimos dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa porque esse Deus o nosso Deus o Deus de N.A é só amor o nosso amor. O nosso amor é genial. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. É, o nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. É, nosso amor não é pouco. É amor de só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa pra bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida. É amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de DNA, Amor de vida.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Após nossos apoios culturais, voltamos com o programa Independência, a Voz da Recuperação. Maravilha, maravilha, agora... No segundo bloco, vamos de Julião. O Júlio César vai falar na primeira temática do dia sobre conheça-te.
2: Vamos abordar uma questão de autoconhecimento que está dentro do quarto passo. Mas é importante entender que para uma pessoa poder chegar à possibilidade do autoconhecimento, ela vai ter que passar primeiro pela estrutura de base. O que faz a estrutura de base para que uma pessoa venha a ter o autoconhecimento de quem ela é, aonde ela se encontrava, até onde ela chegou lá, onde ela se encontrava. E agora, para onde que ela vai com o programa que ela está recebendo? Seja esse programa aí, o programa de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos. Pode ser também o programa dos devedores compulsivos, dos comedores compulsivos. Um programa reconhecido de uma forma tão efetiva, que é o programa de 12 Passos, que ele deixa muito claro que a ideia dele não é fazer a pessoa parar, é fazer a pessoa interpretar por que, que ela chega àquele estado de desespero. O obeso, ele chega a um grau de obesidade porque existe um estado de desespero nele que quanto mais ele come, menos ele se sacia. E aí ele não entende que não está saciando, porque o problema é outro. O déficit que ele traz é outro. O dependente químico, o usuário de álcool, ele também tem déficits. Que, se ele buscasse a compreender que são questões de fundo emocional, ele ia entender que o beber, o fumar crack, o cheirar cocaína, não resolve essas questões de fundo emocional. Porque são questões que foram adquiridas pela própria pessoa de uma forma intrínseca. São situações que se apresentam externamente ao indivíduo, como assim se apresentou a minha pessoa, mas que as mesmas me controlam de dentro para fora, elas me controlam de fora para dentro e aí quando eu me atento eu já estou numa situação que essa perda de controle que por muitas das vezes é falada dentro da Irmandade dos Anônimos eu se não me atentar que a perda de controle é interna e que ela é oriunda de uma situação externa, eu não me atento ao que realmente o programa está me oferecendo, que é para com que eu me enxergue, para com que eu me veja, para com que eu perceba quem que eu sou. E o quarto passo do programa dos anônimos ele faz justamente isso. Ele me esclarece as minhas questões antes do uso de droga, depois, durante o uso de droga, aí depois quando eu paro o uso de droga e agora, questões sem o uso da substância química. Então, eu tenho questões que eu tenho que resolver sem o uso de substâncias químicas, que as mesmas só estão se apresentando por causa que eu estou presente à situação. Elas não se apresentam por se apresentar como se caísse do céu numa forma de um raio de shazam. Elas se apresentam situações que eu vou ter que solucionar que são situações externas à minha vida, mas que me controlam de dentro para fora, porque eu estou presente. Não tenho mais o uso da substância química para me anestesiar. Não tenho mais aquela ideia de que eu estou a passar uma situação e por não conseguir lidar com aquela situação, eu vou fazer o uso de uma substância para amenizar. Eu não tenho mais isso. Eu me encontro hoje numa situação com 25 anos limpo, que todas as situações que se apresentam, seja o carro que quebrou, seja uma conta de luz que eu tenho que pagar, seja um problema que eu tenha com a, minha, com a minha companheira ou com os meus filhos, ou então no meu trabalho, que eu tenho que passar. Eu não tenho mais como ficar buscando um recurso, uma forma de lidar com aquela situação para que eu não sinta a situação. As maneiras a quais eu buscava antes de ter o programa, que era anestesiando as situações, fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo pinga, esses tipos de recurso que eu só entendo depois que eu entro em recuperação, que esses recursos não eram recursos, eram formas que eu tinha encontrado para não lidar com o que é real e verdadeiro. E só é real e verdadeiro porque eu estou presente na situação. Enquanto eu não estou presente, enquanto a situação está se apresentando, mas eu me ausento de estar na situação, eu não entendo a gravidade a qual eu tenho que lidar. E por muitas das vezes as situações se apresentam com uma grandiosidade, uma importância que eu também acabo não interpretando que é tão importante de se perceber, de se entender os motivos que aquilo está presente na minha vida e que eu acabo precisando da ajuda de um terceiro. Por isso que o programa fala que para que você tenha um contato de autoconhecimento, você tem que passar os três primeiros passos primeiro. Você tem que entender que você não pode, alguém pode, mas você tem que deixar. Porque no primeiro passo, eu reconheço um estado de debilidade, eu reconheço um grau de comprometimento que eu tenho com uma série de situações que se apresentam na minha vida, que por muitas das vezes eu não estou presente aqui, eu estou lá, mas não estou presente. E o segundo passo se mostra muito presente quando o outro me mostra a minha ausência na situação, que eu estou ali, o processo está acontecendo, mas eu estou ausente, porque o outro está vendo que eu estou me ausentando de fatores de responsabilidade que me cabem. Não é que o outro, um terceiro ou uma quarta pessoa, não tenha que assumir a responsabilidade que cabe a ela também. Eu preciso olhar a primeira pessoa do singular, que sou eu, que é a pessoa mais importante do universo. E muitas vezes, uma terceira, quarta pessoa, está tentando fazer com que eu me perceba que existe uma necessidade na minha pessoa e fazer parte de onde eu estou me ausentando a estar. Por isso que o segundo passo é importante, quando fala, falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando. E muitas vezes o que o outro me mostra que está funcionando é que eu estou ausente daquela situação, então eu não enxergo o que está funcionando. A única pessoa que enxerga é a outra pessoa que está tentando me mostrar. E aí quando isso se mostra presente na minha vida, o terceiro passo, ele se faz completo. Porque aí eu deixo de viver, as minhas vontades para exercer uma responsabilidade no que é necessário. Quando eu consigo interpretar que as minhas melhores ideias, as minhas vontades me levaram até onde eu cheguei, que foi no momento de estado de desespero, por não saber lidar com a situação ou com a circunstância que se apresentava, e aí eu busquei um recurso que foi fumar um baseado, tirar uma cocaína... Foi uma pedrinha de crack, eu bebi uma pinga. Quando eu consigo ficar lúcido a esse ponto, eu começo a perceber que a ideia do quarto passo, que está dentro da probabilidade do autoconhecer-me, é real. Porque aí eu começo a me conhecer dentro de pontos que eu nem sabia que existiam na minha personalidade. Que dentro das minhas vontades... Eu prefiro que as mesmas aconteçam, sejam feitas, para que eu não tenha que assumir os fatores de responsabilidade que vão vir a partir do momento que eu faço a minha vontade. E esses fatores de responsabilidade que vão vir a partir do momento que eu faço a minha vontade é o que pode muitas das vezes, no meu caso, é o que na maioria das vezes me trouxe problemas. Pois eu sempre quis que as minhas vontades fossem feitas. Eu nunca quis com que o outro me mostrasse que a maneira a qual eu estava a fazer iria me trazer problemas. Pois se eu permitisse com que isso acontecesse, obviamente eu teria trazido para o Júlio menores dores, menores problemas, menores consequências. Óbvio que não iria deixar de existir dores, consequências e problemas. Iria ter, Júlio? Sim, iria ter. Por que queria ter? Porque eu estou presente. Só não tem quando eu não estou presente. Eu só não sinto quando eu não estou lá. Agora, quando eu estou, obviamente eu passo a sentir. Então, eu acho extremamente importante quando o outro vem e mostra o que está funcionando para ele. Quando o outro vem e me fala, olha, desta maneira que você está fazendo, você não vai ter sucesso. E aí eu questiono, porque uma das características da doença da adicção, dentro dos seus sintomas mais primários, é o questionar, é o indagar, é o justificar, é racionalizar. São questões muito primárias. E esta doença, ela trabalha dessa forma primária. As questões secundárias da minha doença foram as questões do meu uso de droga. E as questões terciárias da minha doença foi a forma como eu levei para o meu empregador, para a minha mãe, para a minha mulher, para os meus filhos, as consequências das minhas vontades. Eu levei um bom tempo para interpretar isso, porque por muitas vezes eu ficava a acreditar que o meu maior problema estava vinculado ao uso de álcool e de droga. E que o meu problema, uma vez que eu tirasse né, isso que eu achava que era um problema, o uso de álcool e de droga na minha vida, estavam solucionados. E aí eu vim descobrir depois que quando tirou o uso de álcool e de droga da minha vida, é que os problemas passaram a se apresentar. Problemas esses que eu nem imaginava que eu os tinha. Problemas de ordem financeira, sexo afetiva, problemas amorosos, problemas de relacionamento interpessoal. Questões que quando eu me atento hoje com 25 anos limpo eu consigo reconhecer a gravidade do que é ser portador de uma doença progressiva e incurável de fins fatais que me leva ao estado de loucura. Quando eu estou a apanhar na rua, quando eu estou a brigar, quando eu estou a ser humilhado, quando eu estou a ser surrado, quando eu estou a me humilhar em troca de um golpe de pinga, de um pedacinho de maconha, de um pouquinho de cocaína, quando eu estou dentro dessa situação, me faço presente a isso, eu consigo hoje perceber claramente que a doença está trabalhando dentro do resultado final que ela almeja, que é me destruir. Aí quando eu me percebo que a ideia da doença é me destruir e que o programa me elucida para que eu me auto é, venha a me conhecer, e aí o que, que eu venho a conhecer? A maneira como eu estou lidando com a vida. E aí quando eu percebo como é que a vida está se apresentando, o que, que esse programa está tentando trazer para o Júlio, qual que é a ideia do programa, qual que é o sentido, qual que é a direção desse programa. Quando eu começo a fazer questionamentos no sentido de buscar me conhecer, me esclarecer, me elucidar, eu começo a perceber que o que esse programa tem oferecer é muito mais do que fazer com que eu não use mais droga. Esse programa quer que eu tenha e obtenha uma vida épica, uma vida plena, limpa, uma vida com valores. Essa aquisição de valores eu só tenho se eu viver o que o programa me oferece. Eu não tenho se eu estiver só sem usar álcool e droga. Por isso que eu entendo que muitos param de usar álcool e droga e voltam depois a usar álcool e droga, porque ficaram sem usar álcool e droga e a vida deles não teve sentido. E aí, quando eu encontro com pessoas que se mostram dentro dessas características, eu percebo o quanto que eu estou evoluindo através do que o programa me oferece. Porque aí eu entendo, por que, que eu não estou a fazer como aquela pessoa a qual acabou por voltar a usar droga? Por que, que eu não fiz é, da maneira que ela fez? Por que, que eu não usei como recurso em relação ao que estava se apresentando a ela, onde ela está presente? Por que, que eu não usei como recurso o uso da substância? porque eu já me autoconheço e já entendo que o uso da substância não vai mudar em nada. Ao contrário, vai me comprometer, porque uma vez que eu esteja sobre o efeito da substância química, eu perco a relação de consciência com a situação. E eu preciso entender dentro de uma relação, no hoje, no agora, que é o que o programa oferece, aonde que eu me encontro. Se eu não entendo aonde que eu me encontro, suponhamos que eu hoje estivesse dentro de um sistema carcerário. Se eu não consigo perceber-me lúcido, esclarecido, conhecendo quem eu sou, porque dentro da ideia do oráculo de Delfos, 2.500 anos antes de Cristo, na, na Grécia, eles definiam o seguinte... Conhece-te a ti mesmo e conhece-te a Deus. Então, se eu estou no sistema carcerário e ali eu não me autoconheço, não me vejo como uma pessoa que sofro da inveja, sofro da ganância, sofro de uma ideia de obtenção, aonde eu quero obter aquilo que não é meu, e não importa a forma que eu vou fazer, se eu vou roubar, matar, não me importa. O que importa me... É ter aquilo. E por buscar desta maneira... Almejando ter algo... Eu acabo chegando ao sistema prisional... E não me atentar à forma como eu cheguei ao sistema prisional... Aonde eu estiver, eu vou passar batido. Então, se no sistema carcerário... Que é um espaço de reclusão... Que me faz olhar... O que é que me fez chegar até aquele ponto... Um ponto tão crucial na vida de um ser humano, né? Ele não se atentar... Ele não vai se atentar dentro de uma comunidade terapêutica, ele não vai se atentar dentro de um sistema psiquiátrico, ele não vai se atentar dentro é, de um regime hospitalar. Porque dentro de um sistema carcerário que o obriga a ter que lidar com fatores de responsabilidade, de culpa, ele não se percebe? Como é que ele vai se perceber dentro de um sistema tão vulnerável para que assim ele não lide com a realidade que se apresenta. Porque se ele está no sistema de uma comunidade terapêutica, ou de um hospital, ou se ele está dentro de um sistema psiquiátrico, ele vai buscar meios e maneiras, através de uma questão medicamentosa, ou através de uma literatura, ou até mesmo através de uma posição de ausência, aonde ele se encontra, para ele não lidar com o que é real e verdadeiro para ele, que é o estado que ele chegou, que é aonde ele está, ele precisa, no mínimo, fazer parte da onde ele se encontra para que ele possa obter uma resposta e, com isso, se autoconhecer. Por isso que é tão complexo uma pessoa se autoconhecer. Porque ela tem que se dar uma chance e essa chance não se dá. Porque a pessoa, vamos pensar assim, ela parou só de usar. A chance se dá quando ela, então, entende quais os motivos que a levam a ter que parar de usar. E hoje para mim é muito claro o que não me permite mais hoje voltar ao uso não é ou não querer usar é o que o programa me oferece. Ele me ofereceu a liberdade, a liberdade em relação à minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. Então eu me encontro liberto. Conhece te a ti mesmo conhece te a Deus e entende aonde você chegou. E aí tudo fica mais fácil, tudo fica melhor. Eu posso então viver uma vida épica, uma vida muito melhor do que as vidas que eu vivia, que eu achava que eram vidas boas, e na realidade eu estava comprometidíssimo. Eu estava muito longe de viver o que eu vivo hoje. Eu queria deixar essa deixa sobre o autoconhecimento. Não se conhece porque não se está usando droga. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a Deus quando se é direcionado para isso. E o programa faz muito bem essa função. Te direciona dentro daquilo que você desconhece, que é você mesmo. Obrigado e bons momentos.
0: Bacana, Júlio César. Obrigado aí pelo seu depoimento e pela sua temática. Agora o Julião vai, na segunda temática dele, falar sobre equilíbrio emocional.
2: Bom, obrigado aí pelo convite, vamos trabalhar, vamos falar de equilíbrio emocional. E para falar de equilíbrio emocional, tem uma passagem na literatura do texto básico, que é um texto que eu gosto muito, na página 51, que fala o seguinte. Quando esquecemos onde reside a nossa verdadeira força, rapidamente ficamos sujeitos aos mesmos padrões de pensamento e ações que primeiro nos trouxeram para o programa, acabando, redefinindo as nossas crenças e nossa compreensão até o ponto de enxergar que a nossa maior necessidade é o conhecimento da vontade de Deus em relação a nós e a força para realizar. Então, quando eu me esqueço aonde reside a minha verdadeira força, que a minha verdadeira força reside no equilíbrio emocional, que para ter equilíbrio emocional eu tenho que ter um programa, quando eu me esqueço disso, são nos dias que eu me encontro fora do programa. Quais são os dias que eu me encontro fora do programa e me encontro à disposição da doença? É quando eu acordo e não tenho boa vontade para viver. Quando eu acordo sem boa vontade para viver, com cara de rabugento, com tromba de elefante, não dando bom dia para ninguém tendo ódio de onde eu me encontro, não sendo feliz por não estar bebendo, não estar cheirando pó, não estar fumando crack, por estar podendo, mesmo a distância das pessoas que eu falo, entre aspas, que eu amo tanto, mas se eu amasse eu não tinha abandonado elas, porque eu só descubro que eu abandono as pessoas e que eu não amo nenhuma dessas pessoas e não amo a minha própria pessoa, quando eu estou distante delas e quando eu estou num local que me mostra isso, e quando este local me mostra isso, é que eu reconheço que eu estou sem equilíbrio emocional, porque aí eu olho no espelho e vejo que eu estou com uma tromba de elefante, com uma cara de rabugento, que eu não dou bom dia e que eu não amo a pessoa mais importante que eu deveria amar do universo, que é a primeira pessoa do singular, sou eu. Então quando eu esqueço onde reside a verdadeira força, que reside no programa... Eu saio da cama da mesma forma que eu saio de um caixão, porque eu uso aquele local para relaxar, para descansar o meu corpo de matéria como se fosse um sarcófago para depositar um defunto, não para deitar um corpo de matéria que durante o dia se utilizou de algumas ferramentas Ferramentas essas que são dadas pelo Poder Maior, que são dadas através do programa de 12 Passos, para que eu possa ter um dia maravilhoso. Então, se eu me levanto e não dou nem bom dia para Deus, eu sou Deus, eu tenho vida, eu tenho o um entendimento que o Poder Maior me deu o dom da vida. Então, quando eu me entendo que eu tenho esse entendimento, eu me entendo que eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Então, eu tenho que entender onde reside a verdadeira força nesse Deus. Reside naquilo que esse Deus acredita. O que eu acredito é o programa. E se o programa fala que eu tenho que ir contra a minha maneira de pensar, a minha forma de agir, e meu jeito de ser, e eu não faço isso quando eu me levanto, porque eu não dou bom dia eu não sorrio, eu não tenho graça e não vejo graça em nada à minha volta, eu estou em desequilíbrio emocional. Porque no segundo passo fala que falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. E o que, que o cara me mostra quando eu dou bom dia para o outro? Ele me mostra que a vida dele, ao me responder bom dia este outro, a vida dele está fluindo porque ele não levanta da cama como se ele estivesse dormindo num sarcófago, como se ele tivesse ali depositado o seu corpo de matéria e estivesse por levantar por uma obrigação. Ele levanta para viver, porque ele tem Deus, ele tem um poder maior que deu para ele a compreensão que o equilíbrio que ele precisa reside no programa, não reside nele, reside no programa. E só tem equilíbrio emocional quem está no programa. E se não está no programa, não consegue entender isso. Então quando eu fujo desse equilíbrio emocional, eu perco a chance de entender aonde reside o bem-estar. E o bem-estar reside dentro do que os passos têm a me oferecer. Os passos me oferecem a libertação da doença da adicção, o um segredo que tanto escapou e sempre foi um segredo que tanto me escapou, por causa que o Júlio em si, sempre acreditou na sua maneira de pensar, na sua forma de agir, no seu jeito de ser. O acreditar nisso foi o que me gerou um desequilíbrio emocional. E eu fui buscar no álcool e fui buscar na droga uma forma de compensar esse desequilíbrio. E aí a hora que esse fator de álcool e droga estava inserido na minha vida, de uma forma contínua, por repetidas vezes, repetidos dias, repetidos anos, o equilíbrio não existia então, o que é que existia? Um desequilíbrio, e esse desequilíbrio, ele trabalhou em todas as áreas da minha vida, então eu em desequilíbrio emocional, eu em desequilíbrio financeiro, eu em desequilíbrio material eu em desequilíbrio pessoal, eu em desequilíbrio psíquico. Então o desequilíbrio trabalhou de uma maneira na minha história de vida, que quando eu chego ao programa e o programa me fala que eu preciso entender onde reside o equilíbrio, reside na prática do programa. E aí eu me levanto da cama. E não entendo que ali foi o local para descansar meu corpo de matéria. Eu me levanto como se eu estivesse num caixão. Eu me levanto como se aquilo fosse um sarcófago. Eu me levanto com raiva de levantar. Eu não tenho brilho, eu não tenho graça, eu não tenho prazer. Eu não dou bom dia, eu não escovo o dente. Eu não faço uma atividade ao sol. Eu não abro os braços e agradeço o ar que eu respiro. Se eu estou desta maneira, eu estou em desequilíbrio. Porque eu não compreendo aonde reside a verdadeira força que reside no programa. E eu preciso entender isso. Se não, aquilo que eu faço como narrativa chula, uma narrativa pobre, miserável, mas que eu não compreendo ela como uma narrativa pobre, nem chula e nem miserável, porque ela é plausível, mas ela é inverídica, eu fico falando aos quatro ventos, que eu amo minha mulher, que eu amo meu filho, que eu amo o vizinho, que eu amo os caras que eu devo, que eu amo as pessoas, eu amo o guarda, eu amo a polícia, eu amo Jesus Cristo, eu amo o cachorro, eu amo os passarinhos... E, na verdade, isso tudo é inverídico. É plausível de se escutar, mas é inverídico. Porque onde reside a verdadeira força deste indivíduo, que é no programa, ele não tem. Porque ele já se levanta de onde ele teria que ter descansado o seu corpo de matéria, como se ele tivesse ali ficado num sarcófago, num caixão. E ele levanta sem se utilizar e fazer bom proveito do que o programa tem a oferecer, pois o programa oferece a esse indivíduo a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto escapou a ele, e esse segredo sempre escapou porque ele nunca mudou a maneira de pensar dele, a forma de agir dele e o jeito de ser dele, então isso mostra o desequilíbrio emocional dele, isso mostra um desequilíbrio psíquico que ele traz, isso mostra um desequilíbrio físico, material, social. Isso mostra que neste indivíduo, aonde deveria residir a verdadeira força, esta força que é o programa, não reside. Reside qualquer coisa vinculada à vontade dele, ao ego dele, ao superego dele. Reside qualquer coisa dentro da ideia dele, que ali ele está bem. Só que ele não está bem. Ele está bem mal acompanhado. Porque ele está acompanhado da pior parte da doença, do ego. Porque ele não entende que para com que ele tenha força para combater o ego, para combater sua forma de pensar, para combater sua maneira de agir, seu jeito de ser, ele tem que viver o que o programa oferece. E para viver o que o programa oferece, ele vai ter que estar disposto a ter que dar determinados passos, fazer determinados passos, se envolver em determinados passos. É um processo de continuidade. A pessoa não entra em recuperação porque ela para de usar droga. Ela entra em recuperação quando ela compreende os motivos que a levaram a usar droga dentro do desequilíbrio que ela trazia com ela e que ela foi buscar no uso de álcool e de droga uma forma de compensar o que faltava para ela. Faltava pai, faltava mãe, faltava dinheiro, faltava casa, faltava carinho, faltava, faltava, faltava inúmeras coisas que formaram este desequilíbrio na vida desta pessoa. E aí ela encontrou no uso de álcool e de droga uma forma de compensar o que faltava. E ela até se sentiu equilibrada ali, porque toda vez que ela se via em desequilíbrio, dentro de um abalo emocional, ela fuma um baseado, ela cheira um pó, ela bebe uma pinga, ela toma um remédio ela toma uma picada, e ao momento que ela faz isso, ela se completa, quando ela se completa, ela se entende como em equilíbrio, e uma vez que eu entrei em tratamento, entrei entre em recuperação, eu só me vejo em equilíbrio, quando eu me faço bom uso do que o programa tem a oferecer, e o programa me oferece de uma forma de continuidade, então todos os dias eu posso ter um bom dia? sim, através do que o programa me oferece, uma força muito maior do que a força contrária, negativa, nociva, a qual eu tenho comigo e eu imprimo esta força de uma forma externa. Então eu preciso combater isso através da força do programa, então eu tenho que entender onde reside a minha verdadeira força, reside no que o programa me oferece, reside no apadrinhamento, reside na reunião, reside nos passos, reside na literatura, reside nas tradições, reside nos conceitos, reside na meditação diária. Agora, uma pessoa que não tem esse hábito de buscar essa força e entender onde reside o verdadeiro equilíbrio emocional, que é dentro do programa, ele se levanta como se tivesse levantado do sarcófago, do caixão. Ele acaba só dando bom dia se ele não tem alternativa nenhuma e ele está pressionado contra a parede numa sinuca de bico e ele é obrigado a acabar dando um bom dia contra a sua vontade, se contrariando muito em falar bom dia ao outro por causa que ele não tem saída. Ele está sendo confrontado pelo seu empregador, o empregador é o que paga ele, então ele acaba tendo que dar bom dia porque ele precisa receber. Ou ele tem que acabar dando bom dia para a mulher dele porque a mulher dele é que faz o sexo com ele proporciona o um momento do orgasmo, da ejaculação nele. Então, obviamente, ele quer ejacular, ele quer transar, ele quer obter prazer, independente se ela vai ter ou não, e aquele dia é um dia importante para ele, ele quer transar, então ele dá bom dia para ela. Ele está numa situação onde ele não quer compartilhar e nem participar de uma reunião familiar, onde vai envolver a estrutura Familiar como um todo, que vai vir o avô, a avó por parte da mulher dele, os primos e primas, irmãos dele, numa atividade familiar. E aí logo cedo para com que ele não tenha um problema maior, ele confrontado dentro da própria estrutura familiar pelas pessoas que ali se encontram, ele é obrigado a dar um bom dia. Mas na realidade esse cara não entende onde reside a verdadeira força, que seria no programa entendendo o que se passa emocionalmente com ele, pois ele levanta da cama, que seria o local onde ele teria que usar para descansar o seu corpo de matéria, ele levanta como se estivesse levantando de um sarcófago, de um caixão. E aí, da forma que ele levanta, com aquela tromba de elefante, com aquela cara do velho rabugento, ele não entende o processo a qual ele se encontra, porque ainda ele tem algo que pesa de uma forma tanto positiva quanto negativa pesa de maneira positiva para as pessoas que olham, e para ele pesa de forma negativa, porque ele não tem satisfação alguma naquela situação que ele se encontra, que é sem o uso da substância. Pois se ele tivesse através do uso da substância, ele não teria necessidade de dar bom dia para ninguém, porque ele estaria sobre o efeito dos interesses próprios dele que fazem com que ele se sinta bem. O que faz ele se sentir bem? Os interesses próprios dele. Então eu preciso entender onde reside a minha verdadeira força, reside no equilíbrio emocional. Onde está esse equilíbrio emocional? Está dentro do que o programa me oferece. Por isso que o programa, dentro da sua totalidade, isso bem na página 51 do texto básico, ele fala, quando esquecemos onde reside a nossa verdadeira força, rapidamente ficamos sujeitos aos mesmos padrões de pensamento e ações que primeiro nos trouxeram para o programa. Então, se eu estou disposto a voltar e residir dentro daquelas ações que primeiro me trouxeram para o programa, que são ações que vinculam esse corpo de matéria dentro desse sarcófago, dentro desse caixão, é só eu não me envolver com o que o programa me oferece. Pois o primeiro passo me oferece a condição de admitir que eu sou impotente. Se o significado de impotência no dicionário é debilidade o primeiro passo me dá condição de entender o quanto débil eu sou, a ponto de não entender que o programa pode me ajudar, até mesmo para ter um descanso do meu corpo de matéria. Caramba, se eu estou então dentro de uma condição propiciando a minha pessoa dor e sofrimento, é só eu esquecer onde reside a verdadeira força, que é no programa, onde no segundo passo o programa me dá condição de entender por qual motivo falamos e ouvimos os outros. Por que, é que eles nos mostram o que está funcionando para eles? Porque eu tenho que entender o que fala no segundo passo, onde reside a minha força para entender o que o outro tem para me oferecer. Pois eu tenho que vir acreditar que algo maior do que a minha pessoa, do que o meu ego, do que a minha exigência, é o que pode me devolver a saúde mental. Porque eu sofro de uma ausência psíquica, Está escrito na literatura, a perda do meu senso de limite me impede de entender que eu sou uma pessoa sem limites. Que eu quero as coisas da minha maneira. Então quando eu vou interpretando o programa através de onde reside a verdadeira força que eu necessito para que eu tenha equilíbrio emocional, para que eu tenha um dia maravilhoso, para que eu desfrute deste dia quando eu começo a entender esse processo, eu começo a desfrutar de um benefício que o programa me oferece, que eu nunca tive contato com esse benefício, enquanto me conheço por gente. Por isso que num determinado ponto da minha vida, a perda desse equilíbrio, não importa se foi com 5 anos de idade, com 10, com 15, com 30 ou com 50, não me interessa, num determinado ponto da minha vida, esse meu desequilíbrio emocional, ele toma uma proporção e eu me drogo. E quando eu me encontro dentro de um local, seja qual for o grupo anônimo dos narcóticos, dos alcoólicos, dos comedores compulsivos, ou dentro de um hospital, de uma delegacia, de um sistema carcerário, de uma clínica de tratamento, quando eu me encontro dentro de um outro local, aonde eu tenho que entender, onde reside a minha verdadeira força e eu não permito isso acontecer pois eu me levanto como se estivesse deitado num sarcófago, eu me levanto como se aquela cama fosse um caixão, e aí eu saio daquela cama sem brilho, sem graça, sem dar graça, sem agradecer a graça e a dádiva do dia de hoje. Quando eu faço isso, eu estou indo contra o que o programa me oferece. E se eu estou indo contra o que o programa me oferece, aquela narrativa chuva, barata, falsa, que é plausível, mas é inverídica, eu nunca vou assumir para mim que é inverídica. Quando eu ficava gritando aos quatro ventos, agora que eu estou sem droga, eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo vizinho, eu amo meus devedores, eu amo cachorro, eu amo a polícia, eu amo bombeiro, eu amo pipoqueiro, eu amo açougueiro, eu amo borracheiro, e na verdade eu não amo ninguém, porque eu não amo a primeira pessoa do singular, o eu porque eu sofro do desequilíbrio emocional. Eu não entendo onde reside a verdadeira força para que eu tenha um dia magnífico, um dia maravilhoso. Então, dentro de todos os anos que eu tenho de tratamento, eu consigo compreender claramente que ao me levantar, eu me levanto com a doença, pois eu me deito com o tratamento, eu passo um dia em tratamento, eu leio, eu me aprofundo na literatura, eu vou buscar entender o que fala nos passos. Eu falo, converso, troco experiências de recuperação. Então quando eu vou me deitar, eu vou me deitar com o programa. E quando eu assim encontro o um momento do sono, ao deitar-me, naquele momento eu fico à disposição da doença. Que eu não conheço ninguém que está dormindo e consegue fumar. Eu não conheço ninguém que está dormindo e consegue comer. Não conhece ninguém que está dormindo, e consegue tomar café. Então é notório que uma narrativa de um grande filósofo ele diz que o sono é o estado da morte. Que quando se está dormindo, se está em estado de morte. Porque a vida passa e você não sabe o que está acontecendo. Então eu compreendo claramente que quando eu estou dormindo, eu estou no estado de morte. Naquele momento a doença me adota e ao levantar-me... Eu me levanto com a doença, por isso que eu tenho que, ao me levantar, entender onde reside a minha verdadeira força. Somente assim eu posso deter a doença, porque aí uma vez que eu entenda isso, eu pego a literatura e entro em contato onde reside a minha verdadeira força, com o programa. Queria agradecer, valeu, bons momentos.